0: Meus amigos queridos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Nesta segunda-feira, dia 5 de junho de 2023, já estamos aqui, aquecidinhos, reunidos, né? para começar mais um dia de estudos e reflexões, recebendo o carinho desse chat tão gostoso, que manda já, desde a madrugada, já começa o preparo das vibrações espirituais desse trabalho. A Célia abrindo o chat hoje às 4h37 da manhã. Bom dia para a Rosa Maria, bom dia para a Rejane, para a Vera Generoso, para a Dalvinha Santos e a Sônia Centeno. Seja muito bem-vinda. A Auriceia Ribeiro e Leime, lá do Sul, com esse bom dia alegre, dizendo Bom dia, irmãos, dê um sorriso e cante uma canção. Que delícia, gente. vou dar uma pausa aqui no comentário da Vaninha, da Vânia Rigoni, para a gente fazer a aula de Como todos os dias, a gente abraça também os amigos que não veem a tela, mas ouvem a nossa voz. Então, para que você que está aí nas redes de áudio, de podcast, ou se você tem alguma limitação visual, ou é deficiente visual, e não vê a tela, hoje nós estamos nessa tela, ela é retangular todos os dias. Hoje nós estamos dispostos em três retângulos menores dentro dela. No canto superior esquerdo tem uma tarja escrita Café com Evangelho. E o meu retângulo está embaixo dessa tarja. Eu sou adora, sou uma mulher branca, de cabelo castanho, ele está liso na altura do ombro e eu estou utilizando uma, uma touquinha de crochê de lã. Né, que tem uma florzinha lá na cor marrom, tem uma florzinha marrom, um detalhezinho em cima. Estou com uma camisa branca, numa cadeira gamer preta. O fundo da minha tela é um ambiente escuro, onde podemos ver uma parede branca à direita, com uma bancada branca aparecendo. Do meu lado, no canto superior direito, está a Alessandra, que é uma mulher branca, de cabelo grisalho, liso, na altura, ali, chegando no ombro, né, ele está solto. Ela usa um óculos de grau, de armação é, retangular, mais retangular do que, do que redonda, né, com, com as bordas arredondadas. Ela está vestindo uma camisa de frio preta e uma echarpe em tons de verde folha. O fundo da tela da Lê é uma parede branca, Centralizado no retângulo abaixo de nós duas, está a nossa convidada de hoje, que é a Berenice. A Berenice é uma mulher branca, de cabelo castanho, liso. Ele está preso só em cima, a parte de cima presa para trás, o restante solto, batendo no ombro. Ela usa um óculos de grau, de armação bem fininha, também mais, mais retangular do que redonda, né? mas armação bem fina. Ela está vestindo uma camisa de frio, uma blusa de frio na cor preta, e uma echarpe em tons de branco, rosa e marrom. E o fundo da tela da nossa amiga Berenice é uma parede branca com alguns nichos contendo livros e objetos, né? os nichos de madeira contendo alguns livros e objetos lá atrás na parede. No cantinho inferior da tela direito tem o desenho de Jesus sorrindo e acenando para os companheiros que estão assistindo, da cintura para cima... Ele está de cabelo solto, pele morena e ele veste uma blusa onde está escrito em inglês Eu te amo. E no canto inferior da tela rola um banner durante todo o programa com várias mensagens. A que está passando agora, convida os amigos para curtir, compartilhar e se inscrever nos canais para divulgar a doutrina espírita. E é isso, sejam todos bem-vindos, bom dia, Ale.
1: Bom dia, povo amado e querido. Que ótimo, né? Sempre depois daquele anoitecer que traz dores, traz dúvidas, traz questões, tem sempre o um amanhecer. E ontem, quem não olhou para o céu, dá, dá tempo. Vai lá fora e vê, porque a lua está em um escândalo. Está até agora, lá no alto do céu, brilhando, linda e maravilhosa. E só complementando, porque a lei me começou lá em cima, né? Dê um sorriso e cante uma canção. Aí a velhinha generosa continuou mais abaixo. Venha comigo, comigo me dê a sua mão. Em frente à maré, cantando essa canção. E esse, essa é a vibe desse chat maravilhoso, né? Que a gente possa sempre sorrir. E hoje, gente, é um dia alegre para mim, um dia do meio ambiente. Então, cada um de nós possa se sentir pertencente a essa natureza, possa se sentir pertencente a esse ambiente que Jesus, que Deus criou para nós. Né? E eu peguei um trecinho do livro, na cartilha da, da natureza do Casimiro Cunha, que ele fala assim, porque muitas pessoas falam assim, ah, mas dia do meio ambiente, um dia só, hoje comemora-se o dia mundial do meio ambiente. Aí Casimiro Cunha vira para a gente e fala assim, se vale um dia, interroga, quem não sabe ter vontade? Mas cada dia é caminho na esfera da eternidade. Então, que esse seja o caminho, não só o caminho do dia do meio ambiente, mas o caminho da nossa reação perante o que a nossa vida nos propõe. né? E é sobre isso, então, que a gente possa comemorar. Então, quem tá em Macaé, Rio das Ostas Arredores, aí em Macaé vai ter hoje e amanhã um evento de vivências ambientais, estão todos convidados lá no Pecado, na Lagoa. E é só mandar recado para mim que eu dou mais orientações. E já apresentando está convidada e já levantou, já reagiu e está aí seguindo na vida, Berenice, seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada por estar conosco aqui nesta manhã, se presente aí para esse chat querido que veio te ver hoje.
2: Muito obrigada por esse acolhimento maravilhoso, essa, essa energia boa que, embora virtual, ela penetra na gente para iniciar o nosso dia, para que nós estejamos mais próximos dessa busca por realizarmos, por viabilizarmos no nosso cotidiano né, os encaminhamentos que Jesus deixou para nós. né é, Sou muito grata por estar aqui hoje com vocês. É, o May, né você apontou a questão do do Meio Ambiente, do Dia Mundial do Meio Ambiente. É, somos todos integrantes desse mundo, precisamos cuidar, preservar, chamar a atenção, principalmente das nossas crianças, né, sobre essa importância. É... E nós vamos aí começar a nossa, a nossa reflexão, a nossa conversa, Gostei muito da forma né, como apresenta é, a importância de ser uma conversa, um café com o Evangelho. Né? É uma coisa que, para mim, embora tenha participado no final do ano passado, em novembro, é, esse ano está tendo assim, um significado muito novo. Né? Eu li todas as orientações que a Dora passou e fiquei pensando como que vocês se organizam, como que vocês é, acolhem, desde o dia anterior, nessa busca de que nós tenhamos realmente uma conversa. E eu, como costumo sempre dizer, embora tenha trabalhado a vida inteira com formação de pessoas, eu não gosto de nada que seja fala, que seja direcionada como palestra. Eu penso que nós precisamos muito é da roda de conversa, e esse café está sendo uma roda de conversa, será uma roda de conversa, né? onde nós vamos trocar as nossas visões, as nossas percepções acerca do tema que nós vamos discutir, que nós vamos refletir hoje. Muito obrigada e um bom dia para todos vocês que estão aí de todos os lados possíveis, né? do nosso país, do nosso planeta. Né, que os Espíritos nos iluminem.
0: E assim será, né? Quase uma prece essa, essa apresentação. Obrigada, Berenice, pelo carinho. Vou pedir a lei, então, para gente fazer a prece, mas antes eu já vou preparar o pessoal aí. Toda vez a gente avisa, ó. Já está no chat o link que vai levar todo mundo lá para o texto de hoje, tá? O texto chama-se A Videira. E ele está aí, fazendo menção ao Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, no livro Caminho, Verdade e Vida, item 54. Se você não pode clicar no link que está no chat, dá uma busca no seu navegador, mas não deixe de procurar o texto e fazer também sua reflexão. A Berenice, ela frisou bastante a proposta da Roda de Conversa, mas é imprescindível lembrar que você que está assistindo, participa também, né? Não é uma roda só de nós três aqui. Então, todo mundo está junto nesse bate-papo. Ale, meu amor, você pode fazer a prece inicial para nós, por favor?
1: Com toda certeza e com toda alegria. Então, vamos nós aqui, em nossos corações, em nossos pensamentos, nesse momento da prece, Convidando Jesus, convidando nossos anjos guardiões, convidando a espiritualidade amiga e convidando todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados para que aqui cheguem, para que venham. Agradecemos, Senhor, cada um que aqui está. Te pedimos a bênção e a proteção para cada amigo nosso que está aqui com a gente ao vivo, por virar depois. Mas também te agradecemos pela vida pela existência de cada parente nosso, de cada amigo nosso de cada criatura dessa que está no outro plano da vida, também seguindo no seu caminho de aprendizado, no seu caminho de conhecimento. Caminho do autoconhecimento não é só na carne, também é na carne. Queremos te agradecer por mais um dia, e como diz Casimiro Cunha, interroga quem assim, tem medo de ter vontade, quem não tem vontade, que tenhamos nós vontade. Vontade de fazer diferente, vontade de aprender. Vontade de reiniciar, de recomeçar, vontade de fazer. Fazer contigo, Senhor Jesus, com Deus, com toda a proteção, mas sobretudo fazer diferente com base no Evangelho e que no que a doutrina espírita nos ensina e nos convoca a ser pessoas melhores, renovadas espíritos melhores para esse planeta. Que possamos cuidar dele, que possamos cuidar do nosso pedacinho, não só a nossa casa mental, a nossa casa física, mas essa casa que é a casa espírita, é o nosso bairro, é a nossa rua, é o nosso município e, consequentemente, é o nosso planeta. Obrigado, Senhor, mais um dia e que seja o melhor dia das nossas vidas até hoje. Assim... Graças a Deus.
0: E vai ser, né? Então, eu vou colocar agora na tela o texto de hoje. Nós estaremos empilhadinhas à esquerda. O texto está num quadro negro ocupando quase toda, toda a tela, letras brancas. A nossa convidada, Berenice, vai fazer a leitura dele na íntegra e depois a gente vai voltar à configuração anterior. Berenice, você pode ler tanto acompanhando da tela ou do seu livro, do que você tem em mão. Não precisa acompanhar da tela. Eu vou ajustando a velocidade de acordo com a sua velocidade de leitura. Fique à
2: vontade, tá bom? A videira. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Jesus, João, capítulo 15, versículo 1. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, Criam-se todos os seres. Por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a Terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de forma espiritual estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele, encontramos o pão vivo das almas. E desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida.
0: Fique à vontade, querida, para começar aí suas reflexões e a gente vai conversando com você.
2: Então, é, a, primeira, a primeira reflexão, aquilo que eu trouxe num primeiro momento para a nossa conversa, é quando ele nos coloca que eu sou a videira verdadeira, né? quando Jesus coloca isso. É videira naquela época era algo que sempre se tinha conversa, se tinha alusões, se falava sobre. Mas aí ele acrescenta o verdadeira. E esse verdadeiro, para mim, soou muito né, na questão do não enganoso. Então, como que fica? Né? Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira que não engana ninguém. Né? Esse é o nosso Jesus. E quem vai cuidar dessa videira, que não engana ninguém, é o meu pai, ele coloca, é que é o lavrador, ele cuida de nós. Né? E aí o Emmanuel vem e ele coloca, ele vai, é como se ele fosse é, apresentando para a gente, descrevendo todo esse amor imenso de Deus para conosco. Então é como se ele situasse, ele situa para a gente a questão, né, é, ele situa todinho essa imensa. a questão do amor que Deus tem para conosco. Ele coloca a questão da sabedoria na questão do mover os mundos. Ele pontua a questão de Deus como esse, vamos dizer assim, como esse ser supremo, todo-poderoso diante desse universo imenso ele vai contextualizando, ele vai mostrando isso para nós. E aí ele chega na Terra, e quando ele chega, ele mostra que o representante nosso aqui, desse Deus superior, é Jesus Cristo, né? que vai o representar, que vai trazer uma trajetória para nós, para que nós possamos, através dessa trajetória de Jesus Cristo aqui, nós nos orientarmos, ser o nosso guia. E aí ele vem e coloca para a gente que a Terra né, ela, ela é algo obscuro, que nós somos seres ainda, que nós não estamos conseguindo é, evoluir, que nós precisamos nos aprimorar, que nós precisamos é, efetivar de uma melhor maneira esse processo evolutivo nosso. Que se não fosse essa, vamos dizer assim, se não fosse esse amor imenso que guia a nossa vida, que nós recebemos, né, nós estaríamos na ignorância. Então, é, diante disso, eu parei para avaliar, porque quando ele chega no parágrafo seguinte, ele coloca que sem esse amor, todas as nossas organizações elas estariam fadadas ao fracasso. Né? E aí eu trouxe essa realidade para os dias que nós estamos vivendo, para a nossa vivência. É muito comum nós ouvirmos e nós falarmos que as famílias estão desorganizadas, que ninguém mais respeita ninguém. É comum nós ouvirmos falar que as escolas não dão conta mais, as instituições religiosas, de um modo geral, a sociedade está adoecida, mas o que, que nós fazemos, cada um de nós fazemos para que nós possamos mudar, para que nós possamos fazer alguma interferência nessa realidade, mas fundamentados nesse amor maior, nesses valores, nesses preceitos de Cristo, que tá aí, tá tudo lindo, maravilhoso, devidamente organizado para nós, mas nós não conseguimos ainda nos enveredar por esse caminho no nosso cotidiano, trazermos isso para a nossa realidade. E aí eu pensei até, né, numa relação, porque nós estamos aí, agora nós estamos vivendo o momento dos planners, né? Vamos fazer o planner, é o para gente poder acompanhar a nossa vida pessoal, para nós podermos acompanhar é, os exercícios que nós vamos fazer. Será que nós não estamos no momento de nós fazermos o nosso planner espiritual? E fazemos essa programação, essa organização, sabe? Do nosso dia, da nossa semana, de qual vai ser o nosso trabalho dentro do planeta Terra que nós sabemos que é onde existe a necessidade do nosso trabalho, que nós fomos lançados aqui para efetivarmos esse trabalho. Será que nós estamos fazendo com todo o potencial que nós temos? Ou será que nós estamos nos acovardando por algum tipo de medo? Ou será que nós estamos deixando para depois, pela tradicional é, preguiça, acomodação, não sei, eu penso que esse texto do Emmanuel, ele traz de uma maneira muito forte para a gente, esse nosso rever, e esse nosso rever com esse fundamento lindo de todas essas bênçãos que nós temos, de ter um Deus que nos protege, que nos guia, que nos ama, que nos orienta. Não foi suficiente esse amor, ele coloca aqui na Terra para que nós possamos ter como modelo desse amor Jesus Cristo. E nós, como estamos ainda, né, esses seres assim, ignorantes mesmo, nós não conseguimos dar conta da nossa responsabilidade de trabalho aqui, do, do porquê nós escolhemos voltar para cá nesse momento. E aí é fácil nós criticarmos a sociedade, é fácil nós criticarmos a família é fácil nós até mesmo nos criticarmos, mas nós nos enveredarmos por ações efetivas é que é o, o difícil né e é, eu achei muito é, é bonito né quando numa das das né dos, dos parágrafos ele vai colocar que dessa seiva divina procede todas as nossas realizações elevadas no serviço da Terra. Ele é muito claro para nós, muito claro. Né? A maneira como ele, vai, como ele coloca isso no texto para a gente, ele deixa claríssimo a nossa responsabilidade aqui, a maneira amorosa de nós enfrentarmos as situações adversas da vida que todos nós vamos ter, mas que... É, geralmente a gente acaba se sentindo muito triste, nós não conseguimos vencer a questão do nosso egoísmo pessoal, né? e nós não damos conta desse processo que nós estamos aqui para fazer. Então, quando ele coloca isso, para mim, fica muito evidente a importância de nós buscá-lo sempre, diante de todas as situações da nossa vida, para que nós possamos entender que nós temos, sim, situações de dificuldade, mas essa situação de dificuldade nos foi colocada porque esse ser superior acredita na nossa capacidade. Só que a gente não consegue, a gente se desespera por muito pouco. Né? Então, é, quando nós nos reportamos né, e que ele coloca Jesus, eu sou a videira verdadeira, nós precisamos encarar isso com uma, com uma seriedade muito grande. É Nós fazermos, organizarmos o nosso planner diário com todas as ações que nós precisamos ter, né? com tudo aquilo que nós vamos avaliar. E aí, diante dessa reflexão, eu não consegui fugir da questão 621 do Livro dos Espíritos, que pergunta para a gente, onde está escrito a lei de Deus? E aí a resposta vem nos falar que é na nossa consciência, que é na consciência. E aí eu questiono, porque aí eu, eu, eu fiz, né, fazendo essa leitura, eu fiz esse leque. nós temos todas essas direções, nós temos toda essa sabedoria divina guiando a nossa vida nós mesmo ainda, nesse estágio de ignorância, e nós não conseguimos ainda esse processo de mudança, qual é a ação que eu preciso ter no meu planeirzinho? É voltar à minha consciência todos os dias. É avaliar através dela o que, que eu estou fazendo que não está bom e que eu posso modificar. Então... É... É fundamental, não tem como né? nós não seguirmos, né? é, não seguirmos essa linha, essa organização, essa estrutura, esses valores, porque só nós pegarmos tudo aquilo que nós temos em termos de teoria, está lá lindamente escrita, e aí eu ainda completo, pedagogicamente, que você pega esse texto... Esse texto que eu fiz a leitura, ele é pedagógico, ele apresenta Deus, o universo, insere a terra nesse universo, nos insere como seres falíveis dentro da terra e coloca a terra como um momento necessitado de trabalho, nós sendo lançados aqui para trabalho, questiona as nossas organizações. Isso é pedagógico, gente. E nós não conseguimos fazer como se dessem passos para nós para nós efetivarmos as nossas ações, o que, é que nós estamos buscando, o que, é que nós estamos fazendo? Então, isso para mim ficou muito forte. Berenice,
0: você trouxe um conceito de, de que esse texto traz muita coisa, mas uma coisa na sua fala deixou muito evidente, e eu concordo, que é o teor encorajador do texto. Por quê? Quando você grifou sobre a videira verdadeira, é porque é um alerta também a que a gente não vá por aí se apoiando em qualquer videira, mas que a gente sempre coloque em pauta Jesus como a videira verdadeira. Né? Isso é um perigo também, porque a gente, às vezes, sem querer, vai tendo outros guias e modelos baseados nas nossas aspirações materiais. E o convite de Jesus é para além da matéria. Não é à toa que esse texto foi publicado no livro Caminho, Verdade e Vida. Porque quando ele diz que ele é a videira verdadeira, ele diz que é através dele, que é esse o caminho. Quando você vai pegar lá na passagem mesmo, né, nesse capítulo 15, e ele começa o capítulo com essa, essa parábola da videira, ele vem falando que se não estiver com ele e dando fruto, o pai, o lavrador, as arrancará. Né? Não é uma ameaça. É porque o único caminho é o dar fruto junto a essa videira verdadeira. É para isso que nós estamos aqui. Então, não é uma imposição, mas é uma lei natural. A lei de amor é... Aquela que nós todos estamos submetidos. Se nós não conseguimos sintonizar com essa lei, a gente precisa estar sempre voltando uma casinha né, para pegar de novo o fio da meada e entender que esse é o destino de todos nós. Esse texto me traz um ar encorajador porque ele vem dizer que se você está fiel no propósito de dar estes frutos mediante esta videira, não há o que temer. Porque ele vem falar para gente da nossa pequenez em relação ao plano maior. A gente é muito pequeno. Ele começa o texto dizendo Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Emmanuel diz que para ele ainda é insondável, para Emmanuel, que já tem um cabedal de conhecimento, uma passagem né, bem extensa já, de, de uma bagagem espiritual densa. Então, quem somos nós? E às vezes a gente se para querendo respostas que ainda não cabem para gente, quando a gente ainda não sabe o básico. A gente está ali aprendendo o B e o A da B, e já quer ter respostas acerca de questões de universidade, sendo que a gente ainda está na alfabetização. Então, quando ele fala que Deus é o Criador eterno, ele diz, isso basta. Não adianta você querer saber como. Porque para você entender isso, é preciso que você comece debaixo da humildade, do aprendizado. E como que é esse aprendizado? É justamente sendo um aprendiz daquele que o Pai nos enviou como personificação do seu amor. A questão toda é que a gente acha que Jesus é aquele irmão mais velho, que quando tiver uma confusão, ele vai entrar no meio da briga e vai defender a gente. Porém, não é, essa, não é esse o papel de Jesus, né? A gente pensa assim, esse texto é para quem está passando alguma dificuldade. Não necessariamente. A vida da gente tem fases, umas fases mais amenas e umas fases mais puxadas. Nas fases mais amenas, em que nós não estamos passando dificuldade, a nossa responsabilidade é ainda maior. Porque se eu estou na bonança... Aí é minha obrigação dar os frutos. Talvez a fase da dificuldade seja a fase em que eu não consigo dar frutos, mas eu preciso ir amadurecendo. Toda fase de dificuldade passa. E uma fase mais tranquila chega sempre, assim como ela passa também. Na fase da tranquilidade, a gente precisa frutificar. É quando vem essa questão aí dessa parábola da videira. Aquele que não der bons frutos, o meu pai arrancará. Ou seja, né? se você não está fazendo bom uso das ferramentas que você tem, você vai perder essas ferramentas para entender a importância delas. Não como um castigo. Mas é muito comum a gente agir né? Igual criança, a gente gosta de ter um ônus, de ganhar o parabéns. Mas aquele esforço para ganhar o parabéns, a gente gosta de dividir. Então, o aluno adora quando o professor diz assim, não vou fazer o teste esse bimestre, não. Esse bimestre eu vou tocar o teste por um seminário. Ô oh, alegria, né? Que coisa boa. Pega a turma, divide em vários grupinhos de cinco para fazer seminário. E aí o sujeito faz o quê? Vou colar no grupinho da Berenice, que a Berenice é uma boa aluna, fala bem. Se eu estiver no grupo dela, a nota do seminário é a mesma para todo mundo do grupo. Berenice fala e eu digo que ajudei nos bastidores. Não é sempre assim nos seminários? Sempre tem aquele... né? que se destaca mais e o outro, vai, o restante vai todo mundo em cima. A gente fica achando que a gente pode fazer isso com Jesus. Jesus é o um aluno bom, que se destaca no seminário. E aí Deus falou assim, Ó, vou botar esse grupinho da terra aqui né para apresentar o um seminário. A gente fala o quê? Opa, estamos com Jesus, está tudo bem. Não vou precisar nem estudar. Né? Ele é o governador da terra, eu ouvi lá a Alessandra falar na palestra que tá tudo tranquilo que ele tá no leme, não preciso nem fazer minha parte, né? Eu vou ganhar nota boa porque eu tô no meio desse grupo. Só que não é assim, não tem como ser assim. A lei de amor é também a lei de justiça e é preciso que cada um assuma a sua responsabilidade. A gente não estuda aqui todo dia de manhã para se ver livre dos testes e passar bem só no seminário que Jesus vai fazer para gente. A gente estuda aqui de manhã para que quando chegar o momento da prova surpresa, que o professor vai pegar naquele dia de sol, que você não estava nem achando que ia dar nada, ele vem e fala, hoje é prova oral. É ali. É ali que você vai demonstrar o tanto de café com o evangelho que você ouviu, né? E vai ver se você está arrumando uma desculpa para dizer, professor, faltou luz lá em casa ontem e não deu para fazer o dever. Ou se você vai dizer assim, vou catar uma vela, faltou a luz, mas eu vou me dar, vou me virar para fazer. Porque se chegou a lição, é porque eu já dou conta de arrumar, né? A videira representada por Jesus é essa coragem de dizer assim, Alessandra, tá aqui sua prova, mas olha. Faça o seu melhor, que o seu melhor vai ser o suficiente. O problema é o nosso orgulho, que acha que o nosso melhor ainda é pouco. Eu vou levar lá na Casa Espírita um quilo de feijão. Aí eu chego na porta, vi lá que a Kátia Maria acabou de descer com um caminhão, com um carregamento de 100 cestas básicas. Aí eu vou dizer assim, eu... Vou largar meu feijão aqui. Pra quê? A carta já doou 100. Deixa pra lá, né? A gente está sempre comparando o nosso melhor com o melhor do outro. O texto nos encoraja a dizer. É o seu melhor. você pode fazer. Você está assistido. E você não tem fome mais espiritual. Porque você conhece a mensagem. O seu espírito não pode mais alegar desconhecimento. O que falta para a gente, de fato, né, arregaçar as mangas e pegar na chavua. Ale, querida.
1: Vocês estão falando aí, a minha mente está indo assim para um outro lugar. E eu fiquei, gente, eu fiquei lembrando, e eu estou vendo a videira de verdade. né? E só complementando primeiro a fala da Dora, a lei de amor, é a lei de justiça, mas também a lei de trabalho. Porque sem trabalho não tem justiça, não tem amor, não tem nada. Então, na verdade, a gente vai ver que está tudo encadeado, está né? tudo conectado. Aí você vai falar assim, mas o que isso tem a ver com a videira? Viveira de verdade, né? Para quem nunca viu um pé de uva, vai depor na internet. Hoje, graças a Deus, tem os, os buscadores, né? tem os sites. ela falando com a minha sobrinha. Na minha época, para saber resultado de vestibular, a gente tinha que ir no jornal. Comprar no jornal impresso. Tem criança que não sabe nem o que é jornal impresso. Doria depois fazia esse teste para as crianças. Então, é, a videira ela é uma planta estranha. Se você olhar para a videira, ela é tortinha. Os ramos da videira, do pezinho de uva, são todos tortinhos. Ele não cresce retinho, que nem uma varetinha. Então, ele é tudo retorcido. Os ramos são retorcidos. Tem uma pontinha na, lá na uva que a gente chama de gavinha. O que, que é a gavinha? É aquela partezinha que é igualzinha uma molinha. Ela se usa, não é para ela sugar a outra planta. Ela usa para enroscar em alguma coisa, para que ela se sustente. Ou seja, que o peso do caixinho, quando cresce, que fica caixão... Ele não leva aquela planta para o chão. Aí eu fiquei pensando. O pé de abóbora, de melancia, de melão, que é a planta rasteira, essas plantas, né, essas frutas, esses frutos, esses verduras, esses legumes, eles têm uma casca dura. Então, a abóbora, que pode ser uma abóbora gigante, uma abóbora pequena, ela tem a casca dura, ela cresce em contato com a terra ela não vai ter a gavinha, a folha dela é grande e ela é mais molinha. O ramo dela é mais tenso, é mais molinho, tem mais água. Aí eu fiquei pensando, se a videira crescesse que nem a abóbora, a melancia e o melão, o que seria da uva? Não seria a uva. A pele da uva é muito fininha. Aí eu fiquei pensando, se o cacho de uva desenvolvesse em um contato com o chão, ela morreria queimada e não daria nem a uva. Então Deus, na sua sabedoria infinita, instruiu nós, homens, a sustentar a videira em alguma coisa que ficasse pendurada, para que a uva não ficasse em contato com o, chão, com o chão quente, com o chão que fica com lama, com o chão que, que fica frio, né? como um gelo. E aí... Emano vai dizer assim: Deus é alma de tudo, a essência do universo. E a gente esquece disso. Então, pegando só a uva em comparação com três plantinhas que eu falei aqui, e é a abóbora, a melancia e o melão que é o que eu lembrei de imediato, ele teve a, a, a inteligência de passar para nós, né? Ele teve aquele pulo do gato de ensinar a gente que a videira ela tem que estar no alto. Aí a, a Berenice falou assim: ah, muitas pessoas né, podem achar que a gente fica encostado. A gente não tem que ser viveira, porque videira não está encostada na outra planta. Ele não está encostado no, no fiozinho que ela está pendurada. Ela não está encostada. Ela só está se utilizando de alguma coisa para que ela possa se desenvolver. Aí eu fiquei pensando, trazendo esse paralelo da vindeira, da, da videira como nós, né? Porque Jesus fala que ele é a videira verdadeira, que o pai é o agricultor, mas ele dá um recado para a gente, dizendo assim, o que, que você vai escolher Esse corajamento que a Berenice falou, né? qual é a escolha que eu tenho? E aí eu fiquei pensando, o que, que hoje me sustenta? Sustenta cada um de nós. A Verone, o Luiz, a, a Berenice, a Dora, a doutrina espírita. A doutrina espírita, para mim, é aquele suporte que o pessoal coloca lá nos campos de uva para que o cacho cresça, é o fio, é a madeira que nos sustenta e que não impede a gente de desenvolver. Ele só vai fazer o seguinte, eu tô aqui, se apropria de mim como você precisa e você vai ver se a sua lua vai ser grande ou se você não vai ser grande. Porque a videira tem a folha que faz a fotossíntese e que vai ajudar aquele, aquela planta, né? a receber a luz do sol, vai abrir ali para poder fazer a respiração, tem a raiz que vai, a, vai sugar a água do solo, tem o tronquinho que vai fazer a sustentação, tem a gavinha que faz ajudar ele a ficar preso, e tem a uva. Só que a uva ainda tem outra coisa. Você tem a casca que protege, você tem o bago, que é doce, e ali você pode tirar o licor, você pode tirar o vinho, você tem a semente que é é a postergação, ou seja, a semente que é a apropriação da genética daquela uva. Então, olha quanta coisa a gente pode ser e quanta coisa a gente pode escolher Como Eu não sei nem, não poderia nem categorizar assim, ah, nós somos imperfeitos e a gente vai ser o tronco porque ele é rugoso, porque ele tem que ser bruto. Não, a gente pode ser a uva. A gente pode ser a pele que protege alguém, a gente pode ser a pele que se protege, a gente pode ser a gavinha que vai, sustentar, vai se sustentar e vai ajudar outra a se sustentar. Então, a videira, a gente tem tantas possibilidades em ser si, a videira e a gente fica se anulando, se boicotando, né? A gente estava falando ontem sobre a questão de se levantar. E a gente não se levanta porque a gente se boicota. Eu, pelo menos, me boicoto, sem medo de dizer, só tenho vergonha, né? A gente se bocota a todo momento. E a gente não quer ser videira porque a gente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só que como é caminho, verdade e vida, ele diz assim, Alessandra, minha querida, você tem que buscar o caminho, a verdade e a vida. Mas a, a sua vida também tem que ser um caminho de verdade e vida. A sua vida também é um caminho. Porque as pessoas para as qual você convive te fazem, né, te tem como exemplo. bora o exemplo dos filhos dela. Berenice, se tiver neto, se tiver filhos, se tiver sobrinhos, será exemplo também para as pessoas, como é para os amigos, não precisa nem ser criança. Cada um de nós aqui é exemplo. Então cada um daqui é caminho, e cada um tem que ser verdade e tem que ser vida. E todos nós temos que também ser videira. Jesus é a videira máxima que nos alimenta. É a uva que nos alimenta, mas se eu não escolher ser videira, e em algum momento aqui nos evangelhos, a gente tem a parábola da vinha, ou seja, nós como trabalhador dessa vinha, desse campo que também a gente se anula, e aí Emmanuel vem aqui, né, com aquele estapa de luva de perita e fala assim: útil seria se um homem observasse no, no planeta a sua mesma escola de trabalho. E aí aquela coisa que Dorinha falou: trabalho de trás para frente, justiça que leva ao amor, né? E todos nós perante a grandeza universal devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Ou seja, é ser videira. Que vai receber luz, que vai subir água, que vai crescer, que vai desenvolver. Um dia a faixinha de uva vai estar murcho, Vai ter fruto nenhum, vai estar azido para chuchu. Mas tem um dia que a gente vai estar doce, vai estar grande, vai estar robusto, sabe? Então... Eu fiquei pensando nisso, Então, como agricultor, o que Jesus, o que Deus me diria agora? Berenice, Deus está te olhando agora, como está a sua cultura? Ele é agricultor, o que ele te diria nesse momento?
2: É, eu fiquei pensando muito, quando você descreveu tão bem a questão da videira, a questão de todas as partes dela, eu fiz uma associação aqui com relação aos diferentes tipos de trabalho que nós podemos nos unir em prol do bem comum, em prol, na realidade, desse amor maior. Nós trazemos isso para a nossa vida, porque, como eu já havia falado, muitas vezes nós deixamos de fazer, e eu também me envergonho disso, muitas vezes, porque, ah, mas fulano está fazendo de uma determinada forma, o que, que eu vou fazer? Eu não sei fazer isso. Só que cada um pode cooperar da maneira como você colocou a estrutura da videira, cada um pode cooperar com aquilo que tem, mas nós não conseguimos fazer isso. É o mesmo caso que a Dora colocou é, do feijão, da pessoa chegar com seu quilo de feijão e o outro está deixando, não, eu não vou fazer. Então, o que, que eu posso fazer efetivamente? Né? E aí eu acho que a gente consegue fechar e linkar essas ideias, essas conversas que nós tivemos acerca de como nós somos protegidos, como que nós somos amados e da necessidade que nós temos de realmente sermos videira Hoje, qual é o exemplo, trazendo essa questão, né, esse, essa, vamos dizer, essa conotação que para mim fica bem forte, muito significativa e me, e me dá até um certo medo, não vou negar, é, qual é o exemplo que eu quero ser hoje? Aí nós podemos fazer através dessa nossa consciência, elencar e fazer né, as nossas anotações para nós para nós realizarmos, né? Mas realmente esse é, esse texto do Emmanuel é um texto que cada parágrafo dele ele traz uma reflexão para gente e um tapa de luva para nós, certo? Cada um, né? Mas nós temos que pensar que nós somos aqui seres nesse processo, seres extremamente amados e que a nossa responsabilidade diária é exatamente estarmos nos atentando aos preceitos que Jesus Cristo deixou e buscarmos viabilizar isso. Se nós conseguirmos fazer esse processo, nos atentarmos a esse processo, nós estaremos buscando esse melhorzinho, assim desse tamanhinho aqui nosso. Porque ele não é fácil.
0: É, é, isso, isso causa uma introspecção né,
1: na gente.
0: Muito grande. É, a gente para e, e se pergunta: onde eu estou nisso? Né, o que eu tenho feito? E, assim, essa coisa do fazer o bem e do trabalho no bem ele não está limitado, né? não está limitado a uma religião, a nada, na escolha da nossa profissão, no momento em que a gente faz qualquer coisa que a gente precisa lidar com outro ser humano, ou com a criação, com a natureza, com os animais, é uma oportunidade da gente servir nesse convite de trabalho que é o único que vai nos elevar de fato ele fala ali uma coisa muito séria, que quando a gente se alimenta dessa fonte, a gente percebe que sem essa proposta amorosa, sem a base, o mundo sucumbiria. Não, não ia, imagina, a gente ia ser igual bicho, né? É preciso ter esse desejo da fraternidade, do auxílio mútuo, isso move. Que diferença faz quando a gente, por exemplo, né, vai a uma consulta com um médico e ele nem olha para a gente e prescreve alguma coisa, entrega um papel para aquele que vai além. Né? Recentemente aí, teve uma discussão sobre um médico que tinha um garotinho né, com, com um probleminha de garganta, parece, alguma coisa assim, e na prescrição ele prescreveu ali chocolate e tal para o garoto, né? Ele foi neurocompatível, ele foi empático com a criança. Que criança que quer ir ao médico, gente, receber uma receita de remédio, de injeção de alguma coisa? E aí ele prescreveu ali um chocolate para o menino e o povo caiu em cima, né? Que ele estava debochando da doença. Ele estava sendo empático com o garoto. Então, assim, para além do que você recebe financeiramente, o que, que você recebe... Que dinheiro nenhum pode pagar daquilo que você faz. Se o seu trabalho, se o seu ofício só lhe paga em dinheiro, meu amigo, que triste. Que triste. Porque tem muitos companheiros que vendem pipoca na praça e recebem muito mais do que a gente. Então, não é sobre a matéria... Esses dias eu fiz uma pergunta para uma amiga muito querida, né? E eu perguntei assim... Do nada, do nada, eu perguntei qual é o seu sonho. E ela travou naquilo e uma semana depois ela ainda me mandou mensagem dizendo assim... Dora, até agora eu não consigo nem responder qual que é o meu sonho. Porque os sonhos ficam passando pelas coisas materiais. Meu sonho é quitar meu carro. Meu sonho é comprar uma casa. Meu sonho... Gente... Os nossos sonhos precisam ser para além da matéria. Qual o seu sonho real? O que te alimenta de verdade? Sabe aquele... Eu tenho fome de alguma coisa que eu não sei o quê? Vocês já tiveram isso de noite? É, essa, Ai, Dá uma essa fome.
2: Sua...
0: que você não sabe do que é, né, Berenice? Fala.
2: Essa sua fala, ela vem muito de encontro àquilo aquilo que eu conversei com vocês hoje. É, esse meu estado de querer voltar e contribuir de alguma maneira, de alguma de, com algo, para as pessoas, para o mundo. Por quê? Eu fazendo uma leitura, e em uma leitura é, ocorreu a questão dos dois tipos de caridade que nós temos, a caridade material e a caridade moral. E aí, dentro da caridade moral ficou lá muito evidente a importância de, do saber ouvir, de você emprestar os teus ouvidos. E aí isso me calou muito fundo. E isso me calou muito fundo porque é algo que eu posso fazer, que eu tenho até uma habilidade gentilmente dada e amorosamente dada por Deus, e que eu não estava usando por egoísmo para ficar numa determinada situação cômoda, vamos dizer assim, e não ir ao trabalho. Então, essa sua pontuação ela é muito verdadeira, Dora, mas ela é muito verdadeira. Nós temos que nos atentar o tempo todo a esses indicadores, porque você ouvir uma pessoa, você, é, você dar um, um, um gesto de carinho, um abraço em meio a uma situação Aquilo vai, pode ser definitivo para a vida dela como pessoa e como cristã. Só que a gente deixa passar isso também. Então essa sua fala ela veio e fez assim, sabe? Com o meu momento. Por isso que né, eu falo para os espíritos, né? Eles cuidam muito amorosamente de nós.
0: Ah, suas só, considerações
1: finais. Querida. Só pegando um gancho aqui, a Jana ainda botou no grupo, no chat agora, dizendo que ela tem medo da frase, né? De eh, que exemplo ela quer ser, pois ela não está conseguindo ser. Esse homem, esse médico que dá uma receita para mãe, dizendo seu filho precisa disso, mas dá para o filho, uma criança, assim, olha, jogue videogame, toma
2: chocolate,
1: ele é exemplo ele vai ser exemplo para essa criança de acolhimento de um bom profissional. A gente é exemplo se a gente sabe, essa Umas duas semanas atrás, eu tive uma página na vistoria no trabalho, e em 2018 eu dei uma palestra da minha área profissional na, numa escola, na Luísa, na escola técnica que a gente tem federal aqui em Macaé. Aí, uma amiga minha que dá aula lá, me convidou e falou assim, ah, vem aqui falar sobre arborização urbana, foi lá falar de árvore. fala você fala para jovem. Jovem aqui, ouve o que quer, vai interiorizar, interiorizar aquilo que ele precisa, o que ele quer, enfim. A gente fala que é que nem jogar semente, né? E cair nos foros de eliminar, ok. Senão, a gente fez a nossa semeadura. Aí ela vira para mim e fala assim, e tem uma novidade para te contar. Tem uma aluna nossa, que depois, ela não sabia o que ela ia fazer de faculdade, depois da palestra que você deu, ela se encontrou e está fazendo faculdade de engenharia florestal lá em Minas. Não é sobre... A Alessandra não é sobre isso. Não é sobre eu ter de lá falar. É sobre a gente fazer o nosso melhor sem a figura, sem essa cara de Alessandra. Podia ser a cara da Dora, podia ser da Berenice, podia ser de um outro colega de trabalho. É o cuidado, a responsabilidade que a gente tem do que a gente fala e do que a gente vive, de como a gente vive e se a gente exemplifica no nosso dia a dia aquilo que Jesus nos ensinou. É lógico que vai ter aquele dia que não vai ser assim. Mas se naquele dia que a gente for o nosso máximo e alguém colher algo interessante nosso e isso desdobrar, nossa, a gente está sendo um exemplo sem a gente perceber. Porque a gente acha que é exemplo se a gente tiver efetivamente fazendo essa caridade, né, que teve essa fala da Berenice, se eu tiver na rua entregando comida e roupa para moradores de rua. Eu sou vou ser exemplo. Se eu for parecer uma casa espírita. Se eu for entregar, tudo tem o seu mérito, tudo tem o seu valor. Mas como tudo tem o seu valor, o que a gente faz também tem valor. E principalmente aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. Porque eu estava desinteressadamente falando da minha profissão, do meu dia a dia, do meu dia a dia profissional. E a gente acha que isso não muda a vida de alguém, muda. Quando a gente fala assim, não jogue o papel no chão, né? não jogue o papel no chão, e aí você fala todo dia para uma criança, para um adulto que convive com você, aquilo vai entrando nele. Isso é ser exemplo. Mas se eu pego e jogo um papel no chão, dentro de casa, em qualquer lugar, acaba todo o exemplo que eu fui. Então é sobre isso, Jana. Não fica com medo, não fica com pavor, porque a gente pode não saber o que a gente o que a gente quer ser, mas a gente sabe o que a gente é nesse momento, né? Eu sei o que eu sou, eu sei o quanto eu erro e eu sei o quanto eu ainda posso melhorar. Isso também ser exemplo, né? Essa busca dessa reforma íntima, até saber o que a gente é importante ser exemplo. Então, é, me trouxe essa, essa questão, a fala da, da Janaína, que não deixa de estar conectado lá com o médico, né? Em que o que a gente faz dentro da casa de espírita, quando a gente acolhe as pessoas que chegam, como a gente acolhe as pessoas que estão ao nosso redor, isso também ser exemplo, né? Então, eu vou deixar aí com a Berê, as últimas reflexões dela, as últimas considerações, e a prece dela final. Já te agradecendo muito, querida.
2: É, eu sei que a hora já está aqui, né, na nossa reta final. É, eu separei, na verdade, uma oração para eu fazer uma leitura, é uma oração do Chico Xavier, e que eu penso que ela, ela vem muito de encontro às reflexões que eu havia feito do texto. Agora, somado à reflexão de vocês, e somado a algumas, é, algumas colocações que eu vi aqui, que vi o chat, eu acho que fica assim, ela consegue fechar para nós, para nós levarmos como lema daqui em diante essa questão de nos tornarmos a cada dia uma videira em todos os seus aspectos, juntando todas as nossas possibilidades cada um né, com aquilo que pode oferecer se nós juntamos tudo isso no coletivo, nós seremos grandes então a oração a prece nossa é assim oração nossa Senhor ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, hoje, agora e sempre. Amém.
0: Que assim seja. Excelente escolha, Berenice. Obrigada, querida. Obrigada aos amigos que estiveram com a gente nessa manhã. Começando a semana aí, muito bem. E amanhã tem mais café às sete da manhã, porque graças a Deus, todo dia tem. E a gente tá aí. Beijos, fiquem com Deus.